0: Det her er endnu en podcast fra Loud.
1: Næsten alle fra Kina jo. Altså det er sådan... vildt. Det, det synes jeg faktisk er At jeg har så meget Kina i mit hjem. I hvert fald i forhold til også hvor meget menneskeretskrankelse der er i Kina. Og hvor mange ting der foregår i Kina. Øh, jeg er Kina.
2: Når du køber en ny skjorte i en tøjbutik på gågaden så kan den allerede have været i hænderne på en argentinsk bommelsbunde, en syrisk i Bangladesh eller cambodja og endnu en syrisk i Pakistan eller Kina. Skjorten har krydset landegrænser og kontinenter. Den er blevet syet, farvet, pyntet og pakket. Men af hvem og under hvilke forhold, det står ikke på din nye skjorte. På Danmark ser vi igen og igen, at det tøj, vi køber i butikker i Danmark, er syet af mennesker under tvang, gældslaveri eller ekstremt lave lønninger. Og som forbruger er vi sidste led i tøjindustriens globale varekæde. Vi er forbundet til de mennesker, der producerer vores tøj, mad og elektronik. Og vores valg har indflydelse på deres liv. Noget af det, vi kan gøre, det er at vide mere om, hvordan produktionen foregår Derfor besøger vi i Fros forskellige danskere, der alle er kendt i offentligheden for deres holdninger og værdier i forhold til vores værende i verden. Vi kigger i deres køleskab, klædeskab og cardboard. Vi undersøger, hvordan deres tøj, mad og elektronik er produceret, og om der kan være sket menneskerettighedskrænkelser undervejs. Kort sagt, så blotlægger vi deres forbindelse til mennesker rundt om i verden. Jeg hedder Mie Ørbekær, og du lytter til Fros, en podcast lavet af Danwatch til Radio Loud. Den t-shirt, jeg sidder i, den har jeg købt på udsalg på Asos. Det er en helt almindelig hvid bommelst-t-shirt. Dem har jeg en del af hjemmeskabet og i nakken der står der Made in Turkey. Hverken mere eller mindre. Jeg vil gerne vide, hvordan vi i Danmark er forbundet til mennesker rundt om i verden gennem vores tøj. Og jeg har spurgt Mary Consolata Gambe, om hun vil lægge tøjskab til. Hej. Ja, tak. Jeg smider bare lige skoene her.
1: Vil du have
0: tæn, eller?
2: Mary er debattør og er især kendt for sin input i racisme-debatten. Hun er også jurist og har startet virksomheden she for she der syr genanvendelige menstruationsbind til unge piger i Uganda for at sikre skolegang og bedre sundhed. Menneskerettigheder, det er altså omdrejningspunktet for Marys hverdag, men tænker hun også på det, når hun køber tøj? Hvordan med sige for she, hvordan spiller social ansvarlighed ind i dit arbejde
1: der? Vi har valgt at ansætte kvinder. Nu har vi også en mand i virksomheden. Men det her med, at vi ønsker egentlig, at... Kunne, altså ikke producere bændene i Kina og flyve dem til Uganda, men vi egentlig producerer bændene i Uganda. Dermed øh, skaber arbejdsplads øh, for unge kvinder, øh, således at de kan være økonomisk uafhængige, sender deres børn i skolen. Så ligesom den her ring af færdigdom ligesom brydes. Men
2: øh, Marie, du er jo også forbruger. Ja, det er jeg. Øh, og forbruger af tøj, ja. som er det, vi skal tale om. Ja, hvor tit køber du tøj?
1: Øhm, faktisk, jeg køber mest tøj, når der er udsald. Øhm, og når jeg så ikke køber ting ved udsald, så er det ofte sådan, okay, jeg skal have en vinter, jeg geller. Nu har jeg kigget på de her løbesko, og de skal jeg så have købt sådan mere nødvendige ting. Hvor der jeg var yngre, var det bare sådan, åh oh, gud, vi skal til en fest i aften. Hvad skal jeg på? Okay, jeg går lige sejre der.
2: Hvad betyder noget for dig, når du så Køber tøj og du, når du så køber det på, på et tilbud mm. eller på udsalg.
1: Ja, altså når jeg altså hvad der betyder noget for mig egentlig er, om jeg synes om det. Øhm, det er virkelig sjældent for mig, at jeg går op i hvor det produceret Jeg har sådan en tankegang, at når jeg går ind i en virksomhed, som er i Danmark, så som Sara og HM, at selvfølgelig der hvor de producerer tøj, har folk rettigheder. Fordi den her virksomhed er i Danmark. Og i Danmark har vi de rettigheder. Så selvfølgelig skal de her mennesker også have de rettigheder. Så i mit hoved tror jeg, at jeg bliver faktisk forblindet af at komme ind i den her flotte forretning som Sarah. Og se de her medarbejdere, der har flot tøj på og siger velkommen. Og du tænker, hvordan kan der være noget slysket omkring det her?
2: Mary stoler på, at Sarah og H&M, hvor hun køber meget sit tøj, sørger for ordentlige produktionsvilkår. Og det burde de faktisk også, for begge brands har forpligtet sig til at følge FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv. Helt kort så er retningslinjerne et sæt regler, der oplister, hvordan virksomheder skal udføre det, man kalder rettidig omhu. Altså undersøge, om de leverandører og fabrikker, de køber varer af, har ordentlige forhold for sine medarbejdere. Men det sker alligevel, at arbejdsvilkårene på tekstilfabrikkerne rundt om i verden strider imod menneskerettighederne. I 2016 rapporterede Cambodias myndigheder om massebesvimelser på tekstilfabrikker. Mere end 1000 unge kvinder besvimede af udmattelse, sult, varme og høje produktionsmål. Og på fabrikkerne sydet tøj til blandt andet Puma, Nike og danske bestseller. To år senere i 2018 der meldte myndighederne om en stigning til mere end 2.000 besvimede tekstilarbejdere på fabrikker i Kambodja. Men det vil sige, at du, du bliver på en eller anden måde forblændet af de her øh, udstillinger i butikkerne?
1: Ja, jeg tror også bare, jeg bliver... Jeg tror bare, ved du hvad... Jeg tror ikke, nogen har lyst til at gå ind i Sarra og der er nogen i Bangladesh, der sidder og søger de her for mig ikke får Nej. Du tænker på, hvor lækker du kommer til at se ud. Punktum. Altså, der er jo, der er jo ikke nogen. Vi vil jo alle gerne have en good feeling. Når vi køber noget, så kunne du ringe til og sige, wow, se hvor lækker jeg ser ud. Men du har da ikke lyst til at lige gå ind og google sådan, uh, hvem har man lavet det her? Og er jeg med til at støtte uh, trafficking af folk eller børnearbejde? Altså, det, det gider du altså ikke tænke på. Så, det, så jeg vil nok ikke stikke, fordi jeg ikke har læst artikler eller hørt folk, der snakker om det. Jeg tror simpelthen bare, at jeg vælger at sige, vi er jo alle sammen bare lykkelige jo. Altså, alle ting er bare godt, og øhm, at man ikke ønsker at gå i dybden af det, øhm, men så er det også bare egoistiske årsager, at jeg for eksempel bare kunne gå op i prisen mm. af tingene. Det er prisen, jeg går op i. Prisen, punktum.
2: Det er prisen, der er det vigtigste for Mary, når hun køber tøj. Det skal være billigt og pænt. Og jeg tror, at rigtig mange har det på samme måde som hende. Faktisk viser en undersøgelse lavet af det amerikanske sportstøjsmærke Orion, at 75% af de adspurte gerne vil have luksuskvalitet til billige penge, også selvom det kræver, at lønnen til fabriksarbejderne holdes på et minimum.
1: Altså jeg, synes det, jeg synes måske, det, det værst ved det, det er, at vi øh, pådytter folk at have arbejdsvilkår, som vi aldrig nogensinde vil acceptere i Danmark. Øh, måske er det det, der måske gør mest ondt på mig, at, at for at jeg kan se lækker ud af mit billige tøj, så er det, at der er nogle mennesker, der skal arbejde i flere timer øh, for dårlig løn, men at jeg så samtidig er villig til at give øh, 1000 kroner for en jakke, som nok øh, for at få produceret har måske kostet 150, og den, der har søden, har fået to kroner. Føler du et
2: ansvar over for de mennesker, der sidder og ser dit tøj?
1: Altså, moralsk set, burde jeg føle et ansvar? Der er så mange ting, men burde føle et ansvar for. Men jeg tror faktisk i det, at det ikke er noget, som jeg til hver dag ser. Altså, det er ikke sådan, at når jeg kommer i H&M, har de hængt en plakat op, Øh, de her bokser er blevet søde af de her, de her kvinder, som bliver betalt 5 kroner i timen for eksempel. Jeg tror faktisk, hvis jeg så det, havde jeg ikke købt de bokser. Mm. Altså det havde jeg virkelig ikke. Øhm, men det er det her med, at du får den her viden en gang imellem, og så håber du, at tingene ændrer sig. Øh, og så er det det. Altså jeg vil sgu ønske, at lige så vel som jeg nu går op i, hvad jeg skal spise... Og hvad jeg putter ned i min krop, at jeg lige så vel går op i de underbukser, jeg har på, og nederdel jeg har på t-shirt, jeg har på, at det egentlig betyder noget for mig. Mm. Æh, hvordan andre mennesker bliver behandlet, dem der producerer det. Men altså, for, altså, igen, det med økologi, at jeg går jo mere op i økologi. Altså, måske går jeg faktisk ikke helt op i hvordan mine økologiske bananer bliver produceret, men at de faktisk er bare gode for mig. Mm. Yay! Åh, oh, det var også fucked up. Det har jeg heller ikke tænkt over. At, du ved, nu køber jeg jo bare en masse altså økologi, uden at intet tænke over, hvor fanden stammer ja. det fra? Ja. ja. bare det er godt for mig, ikke? Ja. Og, og det er samme med tøj. Altså, bare det er billigt for mig. Så tager det på, ikke?
2: Det er svært at overskue den her sammenhæng mellem sit forbrug og andre menneskers levevilkår rundt om i verden. Men måske det bliver lidt tydeligere for Mary, når vi går hendes tøjskab igennem.
1: Skal vi gå ned, Jeg har prøvet at lægge mit tøj pænt. Okay.
2: Har du ryddet op i skabet også?
1: Nej. Jeg tænker på det, men så tænker jeg nej. Altså sådan noget.
2: Der er i alt syv lover, der gemmer på tøj. Det her...
1: Er lidt, wow. uh, <laughs> så, det er lidt uh, af. Det og og sådan noget. Og så har jeg. Øhm,
2: jeg beder hende om at finde noget af det tøj frem, som hun bruger allermest.
1: Cowboybukser fordi. Ja, der er jeg eller ellers. Og så har jeg sådan nogle. Hvis jeg skal. Nogle gange så har jeg mange foredrag, og der bruger jeg en del skjorter. Og mange af de skjorter har jeg faktisk købt her i min genbrugsforretning. Og mange af dem sådan ligesom la flore og sådan noget, når man skal se lidt rig ud og sådan noget. Ikke?
2: Der er <laughs> jeans, skjorter, sportstøj, toppe, kjoler. Og så beder jeg hende om at finde sit nyeste køb frem.
1: Og den her bruger jeg hver dag faktisk.
2: En trenchcoat fra H&M, <laughs> som hun har brugt hver dag, siden hun købte den.
1: Så det er sådan en... Uh... Den er brugt Øh, og så kan man bænde den ja. i livet. Altså sådan rigtig and the city. forstår du? Skal vi prøve at kigge på mærket? Jo. Hvor er den sydhen? Den er lavet i Kina, okay. kan vi se.
2: Marys nyindkøbte brune trenchcoat er produceret i Kina, og det er der faktisk vi kina, rigtig meget af hendes tøj, der kina. er.
1: Og den er også lavet i Kina, faktisk. Jeg har aldrig... Er det her fra H&M? Altså, det er også ja. øh, Og den er også... Den er lavet... Øhm... Kina? Gud, jeg vidste ikke, jeg så meget tøj fra Kina. Det må jeg nok sige. Vildt.
2: Bare ved at kigge på de små mærker i tøjet, er vi blevet klogere på Marys forbindelse til verden. I det her tilfælde en ret stærk forbindelse til Kina.
1: Jeg, jeg tror faktisk, jeg er meget overrasket over, at meget af mit tøj er fra Kina. Øhm, I hvert fald i forhold til også, hvor meget menneskeretskrankelse, der er i Kina, og hvor mange ting, der som foregår i Kina, er jeg virkelig overrasket over, sådan, at jeg har så meget kina i mit hjem. Altså, det er sådan helt vildt. For det er jo forskellige mærker.
0: Det er ja, ikke
1: bare et mærke. lige præcis. Er... Næsten alle mærker fra Kina, jo. Ja. Så det er sådan, det synes jeg faktisk er rimelig vildt. Ja. Lidt skræmmende, fordi vi snakker sådan, vores børn skal ikke have TikTok. Fordi det er fra Kina, og det bliver overvåget. Altså, det kan være, at jeg ikke bliver overvåget i, mit, øh, overvåget i mit tøj, men altså jeg
2: er Kina. Med den konklusion tager jeg afsked med Mary for nu. Men vi er ikke færdige. Jeg har lovet hende, at jeg vil undersøge, hvad jeg kan finde ud af om hendes nye trenchcoat. Altså udover at den er fra Kina. Og jeg vil gerne vide, om noget af hendes tøj kan være forbundet til menneskerettighedskrænkelser. Jeg går i gang med at undersøge Marys nyinkøbte trenchcoat. Okay, jeg tror simpelthen bare, at jeg starter med at prøve at finde trenchcoaten i H&M's webshop. Den er her. Øh, der står, at den er lavet af polyester. Det er jo plastik. Og her, under bæredygtighed, er der en fane, der hedder leverandørliste. Okay, her står faktisk navnet på fabrikken. Hempel China Limited i Hangzhou i Kina. Det eneste, der står, der er, at der er mellem 1.000 og 1.500 medarbejdere. Men, men der står ikke noget om, hvordan forholdene de er på fabrikken. Velkommen til H&M's kundeservice. Jeg ringer til H&M for at høre, hvad de kan fortælle. H&M vil ikke deltage i podcasten, og de vil heller ikke svare på, hvordan Marys Trenchcoat er produceret, eller hvordan forholdene er på den kinesiske fabrik. De skriver til gengæld i en mail, at de arbejder for at gøre modbranchen mere transparent. Og de er også nogle af de meget få, der ligger deres leverandørliste åbent ud, og endda gør det ret nemt at finde frem til den konkrete fabrik. Derfor synes jeg også, det er ekstra ærgerligt, at de ikke vil fortælle mig om forholdene på fabrikken, hverken til bånd eller til baggrund. Jeg prøver også at ringe til fabrikken i Kina, men det kommer der ikke noget ud af. Jeg spørger forskellige NGO'er, om de har kendskab til fabrikken. Det har de ikke. Sporet fra trenchcoaten ender altså med fabrikken i millionbyen Hangzhou i det østlige Kina. Men da jeg søger rundt på nettet, falder jeg over en aktuel sag om tvangsarbejde hos en kinesisk bomuldsleverandør. Den australske tænketang ASPI har fundet frem til, at der er ansat uigure fra det diskriminerede muslimske mindretal, som arbejder under tvang i bommulsproduktionen. Tænketanken har også fundet frem til, at H&M har et indirekte bånd til leverandøren, der har tvangsarbejde i produktionen. H&M har i et officielt statement forklaret, at det indirekte forretningsforhold består i, at deres leverandører får leveret bommul fra virksomheden, der bruger tvangsarbejde. Det her er et eksempel på, hvor svært det er at gennemskue tøjindustriens varekæder. Der er leverandør på leverandør, allerede inden bomulden er blevet til tøj. Prøv så at forestille dig, hvor mange ledtøjet skal igennem, når det skal syes et sted, have knappeholder et andet sted, broderes et tredje sted, farves, stryges, foldes og pakkes og sendes. Da jeg besøgte Mary, der viste hun mig tre lyse kjoler og skjorter, der var bomuld og var produceret i Kina. Det er ikke til at sige, om lige netop det her tøj, det er lavet af den bomuld, der er produceret under tvang. Men der er en sandsynlighed for det. Jeg ringer til Mary og fortæller hende, hvad jeg har fundet ud af. Hej, det er Mary. Hi, Mary. Jeg har researchet en hel del. Der har været en sag i sommer. Jeg starter med at fortælle Mary om den aktuelle sag med tvangsarbejde hos leverandøren. Hun oh. har så udtalt, at, at de vil udfase den her leverandør, som bruger tvangsarbejde. Det er ikke kun forbindelsen til tvangsarbejde i Kina, der gør indtryk på Mary. Så altså, din jakke her, den er lavet af... Polyester og viskose. Og det er jo faktisk øh, plastikmaterialer. Det ved jeg ikke, om du er altså, er det en lavet plastik? Ja. Føj. Wow. Ja. Det tror ikke, vi så
1: vidste, at der stod Jeg har ikke købt den nok.
2: Marys trenchcoat er lavet af polyester, som er et plastmateriale. Det står hverken på mærket, jakken eller på H&M's hjemmeside. Og det er helt ny viden for Mary. Specielt.
1: Øh, altså, hvor meget de får uraner, ikke? Øh, og vi prøver at gå væk fra plastikposer og alt plastik. Altså, det er jo vildt, at jeg på min krop
2: hver dag er plastik. Ja. Ja, det er ulike. Ja, men faktisk alt, altså alt det tøj der står polyester på, det er, det er plastik. Plastik, okay. Ja. Vi ved fra flere undersøgelser, at når vi vasker tøj lavet af polyester så ender plastikrester fra tøjet i havet og forurener vandmiljøet. Hos forbrugerrådet Tænk, der skriver de, at både produktionen af polyestertøj og bommulstøj kræver meget energi og mange kemikalier. Så hvorvidt tøj af bomuld eller polyester skåner mennesker og miljø mest, det er svært at sige.
1: Jeg har faktisk helt ondt i maven, når du fortæller mig, hvad du har fundet ud af med os, og at vide, at jeg er så... Ubevidst, og jeg har været så ligeglad, mm. selvom at der har været historie, mist og pist. Men har ikke rigtig ville dyrke noget i det. Mm. Men at jeg bare har tillid til, at når H&M skriver, at det er conscience-mærket, eller at det er
0: mere bevidst, yeah. at jeg bare tager dem på gode veje. Yeah. Og
2: glemmer det også ind på Mary hun er blevet meget klogere på, hvordan hendes tøj forbinder hende til mennesker rundt om i verden. Men også, hvad tøjet består af, og hvor mange led det skal igennem, før det ender i butikken i Danmark. Tøjindustriens globale varekæder de er svære at også selvom vi er en del af dem. Hvis du gerne vil vide mere om, hvordan dit tøj forbinder dig til verden, så kan du starte med at kigge på mærket i nakken. Se, hvor det er lavet, Lav en simpel Google-søgning på nettet med brand plus land, og se, hvad der popper op. Du kan også spørge brandet, hvordan tøjet er produceret og hvem, der syr det, men det er ikke sikkert, de vil svare. Virksomheder som H&M har ifølge FN's retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv, pligt til at undersøge, om der sker menneskerettighedskrænkelser i deres varekæde. Og de har pligt til at skrive en rapport om de risici, der er i deres produktion. Den kan du også prøve at finde og læse. Det er svært at få store virksomheder til at tage ansvar. Men noget af det, vi kan gøre, det er at vide mere om, hvor tingene kommer fra, og hvordan de er produceret. I næste afsnit besøger jeg Anders morgentaler. der er tegner for fatter og elbilsejere. Vi skal nemlig tale om nogle af de konsekvenser, der er forbundet med produktionen af et elbilbatteri og hvordan klimakampen nogle gange kommer på kant med menneskerettighederne.
1: Vi kan, det det problem er, at når du spørger mig om litium, mm. så er jeg nødt til at inddrage alle elementer. Du sidder op optager mig med en zoom. Der er en i den der zoom. Mm.
0: Det er det. Der er en i din høretelefoner. Ja, der er lithium overalt.
2: Fordi, fordi vi kan godt grave os ned i lithium og sige, at der får ikke lad, men det hele hænger sammen. Hvis du gerne vil læse mere om virksomhedsansvar, FN's retningslinjer og produktionsvilkår i det hele taget, så gå ind på danwatch.dk. Du kan også skrive til mig på mob hvis du har en idé til noget, jeg skal undersøge.
0: Det her var endnu en podcast fra Loud. Hvis du kunne lide den her podcast, så vil du måske også kunne lide denne her.
2: Det der med, at vi blev overvåget og forsøgt infiltreret, og man forsøgte at få nogle af os til mod god betaling og hotelophold i udlandet og afsløre ting og sager om organisationen, det vidste jeg fra det øjeblik, jeg meldte mig ind.
0: Hvordan føles det at blive overvåget? Er en infiltrationsagent gennem telefonaflytning eller nogen af alle de andre redskaber, efterretningstjenesterne har til rådighed? I podcastserien Vi er overvåget, taler jeg med dem, der har oplevet overvågningen på egen krop og dem, der ved, hvordan det gik til, at staten fik øjne og øre at udspionere os alle sammen med. Der var en totalt vild
1: oplevelse at høre det Gud, de lytter faktisk. Det er sandhed,
2: da de lytter til os. Og her er en bevis ind i retten, da de lytter til folk, der laver lovlige demonstrationer.
0: Gennem FE-skandalen ved vi nu, at forsvars Efterretningstjeneste har blotlagt lagt Danmarks vitale informationsblod over for amerikanske NSA, der suger data om danskerne til synlighedene efter for godt befindende.
1: Overvågning er magt. Og det er det i, i, i forholdet mellem borger og stater, og det er det i forholdet mellem stater. Og det synes jeg, var en, det synes jeg er en ekstremt vigtig point at forstå.
0: At personer og grupper, der vil begå kriminalitet, bliver overvåget, er ikke så kontroversielt. Men at lovlige demonstranter og aktivistisk arbejde og helt almindelige mennesker som mig og dig, der lytter til det her lige nu, også bliver overvåget af staten, er mere tankevækkende. Og lige som udgangspunkt, hvis man får fat i noget fysisk, så er man ligesom gamer over. Lyt med, til vi er overvåget. En podcast-serie i seks dele lander snart i din podcast-app. Find den på loud.land eller en podcast-app nær dig. Love!